0: Salut et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Parole de Designer en Permaculture, le podcast où je te parle de jardinage, de design en permaculture et d'écologie. J'espère que tu vas bien et aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur les réseaux sociaux, en, dans un commentaire. Et euh, cette question, c'est pourquoi la permaculture, c'est une boîte à outils En fait, je répondais à un, à un post sur la permaculture et... Euh, et je disais que voilà, pour moi, la permaculture, c'est une formidable boîte à outils, etc. Et la personne se demandait qu'est-ce que j'entendais par là. Et donc, dans cet épisode, ça m'a inspiré comme ça, cet épisode, elle a semé une graine dans mon esprit. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Qu'est-ce que j'ai voulu euh, dire par là Pourquoi la permaculture, c'est une boîte à outils On va tenter d'y répondre aujourd'hui. Et euh, pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de... Euh, qu'on revienne à la base de la base de euh, bah, l'agriculture, en fait. Qu'est-ce que... Euh, voilà, au début, en fait, euh, pourquoi on a créé l'agriculture euh, L'agriculture, en fait, c'était... Euh, on l'a créée euh, il y a moins à peu près 8000 ans avant Jésus-Christ. Euh, c'était à l'époque du, du croissant fertile. Et, euh, en fait, nous, à cette époque, avant euh, avant de créer l'agriculture, on était donc euh, chasseurs-cueilleurs, on, on, on se nourrissait de végétaux, de fruits, de, de glands, de choses... Euh, qu'on pouvait trouver dans la nature. On était aussi euh, un peu chasseur, mais aussi euh, très charognard. Donc on mangeait des, des, euh, des cadavres de, de, de proies comme ça, parce qu'on n'était pas au-dessus de, de la chaîne alimentaire. Qu'on était vraiment euh, euh, voilà, chasseur-cueilleur. On se déplaçait en, en, en tribu comme ça, et en fait on arrivait donc euh, euh, sur un territoire et on euh, entre guillemets on usait euh, toutes les ressources qu'il y avait. Donc euh, on mangeait euh, voilà on mangeait tout ce qu'on pouvait. Et une fois qu'on avait tout épuisé eh ben, on, on se déplaçait, on changeait de territoire, <coughs> on changeait, on changeait de territoire et euh, de nouveau on recommençait à, à épuiser les ressources, etc. etc. Donc on était euh, comme ça, on, on bougeait de partout pour, pour, pour se nourrir, quoi. on se déplaçait tout le temps. Et donc euh, ça c'était euh, euh, moins 8000 ans, euh, ans avant Jésus-Christ, à l'époque du croissant fertile, on était vraiment dans une période où la, la population... Euh, le nombre d'humains sur Terre était vraiment en, en, en croissance exponentielle. Et en fait, arrivé à un moment, la population elle était tellement euh, croissante qu'on euh, n'avait plus moyen d'aller explorer de nouveaux territoires. Parce que voilà tout le monde faisait son, son petit truc de son côté. Au bout d'un moment, bah, on avait beau aller plus loin, on ne trouvait pas de territoire à, à, à exploiter. Ça devenait de plus en plus compliqué. Et c'est là donc qu'on a eu la euh, grande idée euh, d'inventer euh, l'agriculture de... Euh, apprivoiser comme ça la nature apprivoiser les végétaux apprivoiser les animaux pour euh, faire de la culture de l'élevage de, de l'agriculture et euh, produire notre propre nourriture donc finalement quand on regarde l'essence même de l'agriculture ça a été euh, face à, un, à une problématique qu'on a eue et cette problématique c'est qu'on manquait de ressources donc on s'est dit euh, on consomme plus de ressources que euh, la terre, entre guillemets, voilà, la terre ouais, est capable de, de se régénérer. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour produire plus de ressources euh, et qu'on ait le temps de, les, de, la, de la consommer. Quoi, parce qu'on est, on est de plus en plus. Et donc, voilà, on a créé petit à petit, comme ça, euh, euh, l'agriculture. Et, euh, et voilà. Quoi. Vraiment, le but, c'était de régénérer les ressources. Euh, voilà. Donc, ça, c'était il y a 10 000 ans. Aujourd'hui en fait, on se rend compte que on n'a pas vraiment réglé le problème, en fait. Enfin, l'agriculture n'a pas vraiment réglé le problème. C'était un, un bon outil qu'on a, on a développé différentes formes d'agriculture. Il y avait l'agriculture sur euh, abati brûlis, euh, etc., etc., jusqu'à l'agriculture moderne d'aujourd'hui. Et euh, donc aujourd'hui, euh, on consommerait en moyenne 7,3 calories pour produire une calorie. Donc au final, on, on prend à la terre 7 calories, en gros, et on en, on en produit que pour en produire une seule. Donc, on a toujours ce problème de... Euh, on n'est pas rentable, en fait. On n'est pas, pas efficace. Et, euh, et du coup, bah, on, a, on est sûrement, certainement, euh, d'après euh, euh, pas mal de scientifiques, pas mal de monde, on, on est vraiment à, un peu assez, à l'ère d'une période un peu euh, similaire euh, de celle où on a inventé l'agriculture, où notre modèle... Il, euh, il commence à de moins en moins. Il va arriver un moment où il va de moins en moins pouvoir répondre à nos besoins. Et il va falloir qu'on trouve une nouvelle, une nouvelle façon de, euh, de produire plus pour pouvoir euh, bah, subvenir à nos besoins, à la, aux besoins de la population humaine de manière générale. Et la permaculture, justement, elle est née, euh, du moins la volonté de Bill Mollisod et David Holmgren, les cofondateurs, leur volonté, c'était vraiment de créer une méthode d'agriculture différente et surtout rentable. Loin du modèle de l'agriculture euh, qui, qui apparaissait, euh, qui était apparue donc, au, juste après la Seconde Guerre mondiale. et eh ben euh, l'agriculture euh, chimique, l'agriculture euh, euh, pétrole, on utilisait les tracteurs, les produits chimiques. Voilà, moi, j'ai rien... Il n'y a pas de jugement euh, là-dessus. Moi, je ne suis pas euh, ni pour ni contre. Euh, voilà... Là, c'est voilà, le, le chemin. Notre chemin, il a été... Euh, euh, voilà, dans notre histoire, ben, on a fait euh, ça. Et aujourd'hui, peut-être qu'on se rend compte que c'est une erreur. Voilà, on ne va pas tout arrêter du jour au lendemain. Ça, ça va être compliqué. Mais on peut euh, voilà, commencer à faire une, une transition comme ça. Même si certains disent que oui, bientôt, il est trop tard. Il faut aller plus vite et tout. Voilà, euh, au final, euh, on ne peut pas... On, moi, j'agis de, de ce que je peux faire moi-même. J'agis à mon propre... Euh, Niveau, et, euh, et voilà quoi. Bref, on va pas partir sur un grand, un grand débat, mais en gros, euh, voilà, c'est ce qu'on cherchait à créer un nouveau modèle. Euh, et c'est ce que Bill Mollison et David Holmgren proposent, ont proposé en 1978 en sortant leur premier bouquin sur la permaculture. et ben, une nouvelle méthode, une nouvelle méthode d'agriculture différente, et surtout, bah, qui produit plus que ce qu'on euh, dépense. Du moins, sur le euh, sur le long terme quoi. Au début, on met beaucoup d'énergie quand on fait euh, on fait un système un écosystème en permaculture, on met beaucoup d'énergie au début et après le but c'est d'en mettre de moins en moins et que ça produise de plus en plus. Du moins, c'est ce qu'on cherche à faire quoi. Et on a compris qu'il faut qu'on le il faut résoudre le problème à la racine et il faut résoudre le problème de cette manière qu'en essayant de trouver un modèle qui euh, qui produit plus qu'il qui le consomme et euh, petit spoiler alerte euh, la nature c'est euh, notre bibliothèque euh, vivante, comme ça, où on peut piocher, comme ça, du savoir pour, justement, euh, créer des modèles qui, euh, qui, qui produisent plus que ce qu'ils consomment. Bref. Donc, vraiment, c'est ce problème auquel vient répondre la permaculture. Comment produire de la nourriture efficacement euh, Voilà, on prend... Euh, là, j'ai pris un exemple sur euh, voilà, la nature. Euh, euh, on va s'inspirer de la nature parce qu'il y a toutes les réponses dans la nature. On va... Euh, copier les modèles naturels tout ça oui c'est bien on... ça marche ça fonctionne euh, si on arrive à bien lire la nature à bien décoder certaines choses et sans, sans les réutiliser sans emparer pour les réutiliser dans nos modèles d'agriculture dans nos modèles de production de nourriture oui on peut ça fonctionne mais voilà faut pas toutes les réponses comme je dis elles sont dans la nature quoi c'est pas parce qu'on est des hippies et qu'on veut revenir à euh, l'âge de pierre ou je sais pas quoi non, c'est vraiment que, euh, scientifiquement, li limite quoi, il y a vraiment euh, euh, plein de choses. Voilà, c'est le biomimétisme, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin là-dessus. Il y a plein de choses à apprendre sur la nature pour, ne serait-ce que produire notre nourriture, que produire des nouvelles technologies. Il y a plein de choses, en fait, à, à, dans cette bibliothèque à ciel ouvert qu'est la nature. Donc, euh, vraiment, euh, voilà. Et souvent aussi... <coughs> on dit aussi ouais les, les, on devrait aussi il euh, y a cette histoire de, de bon sens paysan ça je suis totalement euh, pour, totalement d'accord avec ça, j'essaie vraiment de pratiquer ça et euh, souvent on dit aussi oui euh, les peuples premiers, les peuples, les peuples anciens ils ont, ils ont beaucoup de savoir à nous transmettre et tout je ne suis pas vraiment d'accord avec ça enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'ils ont vraiment une grande sagesse à nous apporter un, un rapport à la nature qui est vraiment différent euh, qui est inspirant, qui est euh, euh, limite, euh, ouais, euh, ils vivent en symbiose avec la nature, mais quand on regarde, vraiment, ils sont un peu, enfin, la plupart sont restés dans, les mo dans le modèle chasseur-cueilleur, quoi. Rares sont, ceux, rares sont les peuples, comme ça, les peuples anciens, qui euh, ont développé des systèmes, des écosystèmes agriculture, agriculturels ou permaculturels, bref, qui, qui justement répondent à, à ce problème quoi, de, 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 de voir euh, euh, produire euh, plus en consommant moins et euh, donc voilà on a beaucoup de choses à apprendre des anciens mais il n'y a, a pas vraiment un écosystème il n'y a pas vraiment un outil une méthode qui aujourd'hui euh, montre que voilà on peut produire plus en consommant moins et, euh, et en fait voilà la permaculture c'est justement pourquoi je dis ça voilà, pour, Finalement, on en arrive à là. Pour moi, la permaculture, c'est la première méthode, c'est la première boîte à outils qui permet justement, la euh, première base, qui permet justement bah, de, de résoudre ce, de nouveau ce problème qu'on a résolu il y a, il y a 10 000 ans. Bah, Aujourd'hui, on va vers une nouvelle problématique similaire. Et ben, euh, Pour moi, la permaculture, c'est euh, la première voie, la piste. Peut-être que c'est pas parfait, peut-être que voilà, mais c'est quand même une boîte à outils qu que nous ont donné euh, Bill Mollison et David Holmgren au travers du design, au travers des bouquins qu'ils ont fait, au travers de tout savoir qu'ils ont transmis, euh, même notamment au, au travers du CCP, toutes ces choses-là. Et euh, voilà, c'est au-delà d'une méthode de jardinage. Aujourd'hui, on croit que c'est juste une méthode de jardinage. mais non, c'est vraiment plus que ça. C'est une boîte à outils euh, complète qu'on peut réutiliser bah, pour changer l'agriculture pour faire un jardin, pour faire un potager pour euh, euh, redesigner sa vie, pour redesigne, redesigner son sa vie pro, pour, pour plein de choses en fait, pour redesigner son intérieur, pour redesigner euh, euh, l'espace urbain, pour redesigner. Voilà, c'est vraiment une méthode universelle. Je dis pas qu'elle est parfaite, je dis pas que ça va nous sauver, mais moi j'y crois vraiment et euh, parce que je l'expérimente, parce que euh, ça fait longtemps que je m'y intéresse et, et, et voilà. Et, donc pourquoi, comment ils ont fait pour répondre à cette problématique Donc ils ont, ils ont mis en place euh, donc, cette méthode, c'est un peu une philosophie de conception intégrée. Euh, c'est une méthode de design qui est basée sur les principes du vivant Comme je dis, on va s'inspirer de la nature, des modèles naturels, euh, du fonctionnement de la nature, des, des interactions dans la nature, euh, des connexions qu'il y a dans la nature, euh, des interdépendances euh, qu'il y a dans la nature. On va essayer de les observer, de les comprendre et de les adapter, de les... Les, les répliquer comme ça dans nos, dans nos jardins, dans nos relations, dans nos, dans nos vies, etc. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que ça va au-delà du jardinage, même si aujourd'hui, euh, voilà, c'est très lié à ça parce que ça nous sert beaucoup et, et, et c'est partie de ça et, et c'est vraiment le noyau central aussi. Jardiner, créer de la nourriture. Mais, euh, mais voilà, il faut. Euh, on ne on fait pas du jardinage uniquement parce qu'on a envie. Euh, 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 on ne va pas faire du jardinage juste uniquement pour euh, se soucier de l'impact environnemental, mais on va aussi euh, jardiner euh, selon le contexte écologique, en fait. Euh, c'est aussi ça euh, qui, euh, qui, qui est important en permaculture. En permaculture. Et, euh, et l'humain, bien sûr, bien entendu, qui est au cœur du design, euh, parce qu'il fait partie de l'écosystème qu'on veut créer. Et, euh, et voilà, c'est vrai que l'humain, c'est important, parce qu'en fait, souvent, on ne prend, prend pas en compte... Euh, L'humain, et quand je parle de l'humain, ce n'est pas l'humain de manière générale, c'est vraiment l'humain qui est intégré dans le contexte. Donc on, voilà, on est 7 milliards sur Terre, donc on est 7 milliards d'humains différents. Donc voilà, chaque humain a, aura un rôle différent dans un, dans un, un jardin, de par ses compétences, de par du temps euh, qu'il a de disponible, de par des moyens financiers euh, qu'il a de disponible de par euh, son nombre, de par euh, plein de choses. Euh, et du coup... C'est vraiment hyper important de, de, de prendre en compte aussi quand on va réfléchir à, à, à l'écosystème qu'on veut créer. Parce que voilà, en permaculture, on ne crée pas quelque chose qui est euh, industrialisable. Après ça, je ne sais pas, peut-être, c'est certainement même industrialisable, mais différemment de ce qu'on connaît d'industrialisation qu'on connaît aujourd'hui. Euh, mais voilà, euh, c'est vraiment propre à chacun. Propre à, euh, moi, je me souviens... Euh, quand j'avais donc créé le jardin partagé euh, de mon village euh, on avait démarré un petit peu vite j'avais pas le temps de, de faire le design euh, tout de suite j'avais commencé mais voilà et au bout de quelques mois en avançant comme ça dans le design euh, même au bout de quelques années parce qu'après j'avais recommencé le parce que ça se fait sur plusieurs euh, un design ça va se faire euh, ça peut se faire sur euh, plusieurs années en fait on peut faire un premier design au démarrage du jardin quelques années plus tard bah, avec les nouvelles informations qu'on récolte et euh, eh ben on, on recommence euh, on reprend euh, les bases on recommence un petit peu euh, euh, son design et on, on adapte avec les nouvelles infos qu'on a et euh, du coup ça le fait évoluer et puis on a de nouvelles idées et puis même il euh, y a des choses qui ont changé etc, etc. donc voilà j'avais fait un deuxième un deuxième design donc euh, pour ce, ce jardin partagé et en fait euh, ce deuxième design c'est ce qui a provoqué en fait le, mon, mon désir d'arrêter le projet de, de laisser tomber parce que justement en fait je suis arrivé à un stade où euh, je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros la personne qui me mettait à disposition le, le terrain j'avais besoin euh, de l'intégrer dans le design parce que vu que j'étais pas propriétaire bref et euh, j'avais besoin de l'intégrer dans le design et je lui ai dit voilà ai, il faudrait qu'on qu 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 se, qu se rencontre qu'on discute qu'on prenne un peu de temps pour discuter puis voilà la personne était trop occupée pour ça etc etc donc, du coup, moi, j'ai décidé bah, d'arrêter de mettre mon énergie euh, là-dedans. Et, euh, et petit à petit, voilà, finalement, c'est ce qui m'a fait prendre la décision. Donc, c'est d'arrêter. Et c'est vraiment euh, voilà, la preuve que l'humain, euh, euh, ça m'a évité de perdre du temps, je pense. Donc, euh, prendre en compte l'humain, ça, ça évite pas mal d'erreurs aussi. Ne pas l'oublier. Voilà, c'était juste pour euh, parler un petit peu plus de l'importance de l'humain au cœur du design, au cœur du, de l'écosystème qu'on veut créer. Et, euh, et d'ailleurs, en parlant euh, d'écosystème, euh, pourquoi, euh, c'est quoi un écosystème en fait Je vais essayer de répondre à cette question. Alors, euh, peut-être que voilà, peut-être que voilà, tu as commencé à jardiner il y a quelques temps et tu t'es dit ouais, je vais faire de la permaculture. Et peut-être que tu as fait euh, une butte en lasagne au fond de ton jardin et en fait tu te rends compte que ça fonctionne pas vraiment, euh, ça pousse pas plus que ça. Enfin, tu vois pas vraiment la différence. Euh, et euh, en fait, le problème souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens ils font ça, ça fonctionne pas. Et en fait, le problème c'est pas qu'ils ont pas, euh, c'est pas que c'est la, la, la c'est pas le problème, c'est pas la butte de lasagne, zagne, c'est pas la, la méthode en fait. Le problème, c'est que, que la lasagne, en fait, finalement, c'est un truc qui fonctionne super bien. Je l'ai essayé à plusieurs reprises dans différents contextes, ça fonctionne très bien. C'est pas ça le problème en fait, c'est c'est comment toi, tu intègres cette lasagne dans ton écosystème, en fait, dans ton écosystème. Euh, si, euh, euh, imaginons, tu prends, euh, on va rester sur la thématique euh, boîte à outils. Imaginons, as, euh, tu veux visser un, un vis et, euh, et c'est un vis plat et toi, tu as un, 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 un tournevis cruciforme en fait, tu peux rien faire, en fait, ton vis, il est plat, avec ton, ton vis cruciforme, il s'emboîte pas dans le truc, tu peux pas utiliser, tu peux pas visser, en fait. Et en fait, c'est ça un peu euh, l'exemple que je te disais, si, tu, adaptes, si tu, euh, tu intègres une lasagne dans un écosystème qui n'est pas adapté à elle, ou dans un endroit, de l'écosystème, parce que aussi l'endroit euh, dans lequel tu vas intégrer la lasagne est aussi important, il y a le sol, il peut y avoir aussi l'exposition, les courants d'air, etc., etc., donc, si tu voilà si tu choisis le mauvais outil pour faire la mauvaise tâche bah en fait tu vas il va rien se passer donc vraiment c'est pas le problème c'est pas la lasagne la lasagne c'est un truc qui fonctionne super bien mais c'est la façon dont on s'en sert donc euh, voilà ce qu'il faut ce que je veux te faire comprendre dans tout ça c'est ton jardin c'est un écosystème c'est même c'est un système et la lasagne euh, c'est un sous-système de ton système général alors je sais qu'il y a un peu euh, des fois c'est pas pas c'est pas clair ces histoires de systèmes sous-systèmes éléments etc etc et euh, en fait dis-toi juste que euh, tout est système en gros as le en fait c'est diff à différentes échelles tu vois as ton jardin c'est un système en dessous bah, la butte de lasagne c'est un sous-système du jardin mais la lasagne elle est aussi un système en elle-même et elle a aussi des sous-systèmes etc., etc en gros ce qu'on euh, c'est quand nous euh, c'est un peu comme le truc de la carte et le territoire. Si nous, on décide qu'on va prendre le, la vision par rapport à ton jardin, euh, on va dire, voilà, la vision globale, c'est le jardin, et la vision un peu détail, c'est euh, euh, ma but. Et ben à ce moment-là, le jardin, c'est le système, et la but, c'est l'élément qui fait partie du système. Mais voilà, comme je dis, on peut aussi prendre... Euh, la vision globale, c'est la butte, et dans la butte, il y a euh, différentes couches de matière organique, ça c'est des sous-systèmes sous qui sont aussi des éléments. Donc finalement, un élément dans un système, il est uniquement défini de par, de par les limites qu'on lui donne. Donc, en gros, euh, ça c'est aussi un, un grand principe à, à, à souvenir, mais voilà. Et un autre exemple pour t'aider à comprendre encore un peu mieux euh, ce que c'est euh, ce, 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 ce principe de système, d'écosystème, etc., c'est, euh, imagine, euh, imagine, ton ton, ton <rire> imagine ton jardin, c'est comme une équipe de foot en fait. Euh, c'est une équipe de foot, voilà, comme ça, euh, tu as différents joueurs, tu as euh, des règles, tu as un ballon, euh, et euh, voilà, il y a un cadre comme ça, il y a des limites, et, euh, et voilà, y a, toi tu mets en place euh, euh, des joueurs tu mets des gardiens tu vois tu mets un gardien tu mets des défenseurs des milieux des attaquants etc un ballon un arbitre et voilà le match il se déroule euh, voilà ton jardin c'est un peu ça et dis-toi que imagine si par exemple tu te dis bah voilà moi à la place euh, du gardien euh, je vais mettre un défenseur enfin même un attaquant euh, si dans mon équipe de foot euh, je mets euh, le gardien donc en attaquant le défenseur euh, en attaquant les attaquants au cage et tout enfin si on inverse tous les rôles même tu prends l'arbitre tu le mets au cage euh, le truc ne fonctionne plus parce que euh, euh, tu as pris les éléments un petit peu euh, n'importe comment tu les as placés un petit peu n'importe comment et au final bah euh, ça fonctionne plus quoi et c'est un peu ça en fait si tu veux vraiment que ton jardin ou que ton modèle d'agriculture que notre modèle d'agriculture fonctionne il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu mieux à comment, on dispose des éléments, comment on crée des écosystèmes, comment on crée des connexions entre euh, les éléments, où est-ce qu'on place les éléments, comment est-ce qu'on intègre l'humain à l'intérieur de ces écosystèmes. Voilà. En gros, la permaculture, ce que je voulais, tra ce que je voulais euh, transmettre dans ce, dans, dans ce podcast, c'est voilà, que pour moi, c'est euh, une boîte à outils euh, qui peut vraiment nous aider à faire une belle transition, euh, passer de l'agriculture Passer de l'agriculture industrielle, de l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui, à une agriculture qui soit euh, non pas euh, euh, dégénératrice, mais régénératrice, je ne pas comment dire, quoi, qui, qui produit plus qu'elle ne consomme. Et euh, voilà, c'est vraiment ça que, que la permaculture peut nous, peut nous apporter. Et en plus, on peut s'en servir pour notre petit jardin, pour un balcon, pour notre vie, pour notre vie pro. En fait, on peut s'en servir pour tout. Et euh, voilà, après, ce n'est pas une méthode miracle, c'est compliqué, euh, ça marche pas toujours, faut apprendre. Et, euh, mais voilà, c'est quand même un bon point de départ, je trouve. Et, euh, et voilà en gros pourquoi, pour moi, la permaculture, ce n'est pas une méthode de jardinage, mais c'est une boîte à outils. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Tu peux aussi aller, euh, tu peux aussi aller <rire> sur mon site. Euh, J'ai un, traduit une interview de Bill Mollison, euh, qui est assez intéressante, il parle aussi des... parce que lui, il est vraiment allé, euh, énormément à la rencontre, à la rencontre justement des peuples, euh, des peuples anciens pour justement les aider euh, des peuples anciens qui étaient euh, des, des indigènes qui étaient dans la forêt, qui vivaient encore en, en mode chasseur cueilleur et avec la déforestation, etc., bah, en fait, ils avaient de moins en moins de, de ressources de disponibles, et en fait, il leur a un petit peu appris à, à jardiner, notamment en les aidant à à comprendre la permaculture enfin en transmettant tout ça donc voilà il, il en parle un petit peu dans ses, dans son interview et dans d'autres interviews euh, elle est disponible sur mon site tu, tu vas sur euh, le potager minimaliste fr dans les articles sinon tu tapes sur sur internet euh, euh, Bill Mollison interview en français euh, potager minimaliste tu devrais la retrouver et puis je crois qu'il y en a une ou deux euh, une ou deux autres et, euh, et voilà n'hésite pas sinon aussi je voulais te partager euh, pour moi euh, justement qu'on parle de euh, de méthodes de design, de, de boîtes à outils, etc. Pour moi, le livre référence, si tu t'intéresses au design en permaculture, c'est euh, le livre de Arania, qui s'appelle Design en permaculture, qui est en français et en anglais aussi. Et vraiment, euh, voilà, ça m'a énormément inspiré. Euh, je me suis énormément inspiré pour créer ma méthode de design. Euh, vraiment, euh, ce bouquin, il a pas mal d'outils à l'intérieur. Ils, euh, ils sont pas mal. Il y a à peu près tout. Après, voilà ils font, arriver, ils font enrichir avec d'autres bouquins. Mais voilà, dans ce podcast, je voulais vraiment parler de, de, de la méthode. Et vraiment, ce bouquin, pour moi, c'est une référence. Donc voilà. Et si tu veux, euh, si tu veux euh, ben, euh, jardiner, te reconnecter à la nature, même si tu habites à la campagne ou en ville, que tu ne connaisses rien en jardinage, ou, ou peut-être que tu avais jardiné avec tes grands-parents quand tu étais petit aujourd'hui tu aimerais t'y remettre, je te conseille de t'inscrire sur mon site à l'agenda Nature et Jardin. C'est un agenda comme ça que je vais t'envoyer. En fait, c'est un mail que je t'envoie chaque mois en fonction de la saison. Et euh, le but de cet agenda, c'est de t'aider à jardiner, commencer à jardiner, à savoir quoi faire un peu chaque mois, quoi semer, des activités assez originales qu'on ne voit pas de partout. Et euh, aussi, euh, donc je te donne deux activités jardin. Je te dis qu'est-ce que je sème chaque mois et... Aussi, je te mets une activité pour te reconnecter à la nature. Donc que tu habites à la campagne ou en ville, bah voilà. qu'est-ce que tu peux faire pour te reconnecter à la nature Ça va être. Euh, j'ai pas de tout dire, mais voilà, ça peut être faire une balade ou, euh, ou aller écouter euh, le chant d'un oiseau, ou aller observer un, un animal, etc., etc. Tout ça toujours en fonction des saisons. Donc n'hésite pas à aller t'inscrire, tu vas sur lepotagerminimaliste.fr, agenda nature et jardin, etc. Et tu trouveras tout ça. Sur ce, je te souhaite une bonne Fin de journée, et on se retrouve pour le prochain épisode.